0: Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus Cristo, reunido aqui na Segunda Igreja Batista, amém? amém? Boa noite, você que está enc... tá em casa nos assistindo, boa noite, você que está aqui no presencial. É muito bom, muito bom mesmo, estar mais uma vez aqui nesta noite com os irmãos. É muito bom, muito bom nos encontrarmos mais uma vez nesta noite. Quem está feliz aqui? Quem que ouviu a voz de Deus aqui nesta noite? Amém? amém. Então é muito bom, muito bom mesmo nós nos encontrarmos, porque eu acredito, acredito mesmo. Que reunião, queridos. Reunião. Reunião qualquer um pode agendar. Agora, encontro. Somente o Espírito Santo pode agendar. Somente o Espírito Santo pode agendar. E eu creio que muitas coisas foram vencidas, muitas batalhas foram vencidas ao longo da semana, ao longo desse dia, para você estar aqui nessa noite. Mas eu não tenho dúvida que foi o Espírito Santo que marcou esse encontro aqui nessa noite. O Espírito Santo quer nos encontrar, o Espírito Santo já nos encontrou. E o Espírito Santo nos encontra para poder eu ser Cristo o meu irmão. Por isso é importante você antes de sair da celebração, pergunte o nome do seu irmão, pergunte como ele está. Porque um encontro é um ajudando o outro. Vocês acham que Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele criou primeiro a fome ou a comida? Estou fazendo a pergunta para vocês. Vocês acham que Deus criou primeiro o quê? A fome ou a comida? Hum? Deus com certeza criou primeiro a comida. Porque não seria um Deus que criaria a fome primeiro para depois sair procurando os lugares comida, roendo para poder procurar comida, para poder atender a fome dos irmãos. Deus lhe primeiro prepara a comida, porque a comida serve para poder gerar um encontro. A comida gera o um encontro. São irmãos que sentam à mesma mesa para poder comer da comida gerando encontro. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus gerou esse encontro aqui nesta noite. De irmãos. Vocês são meus irmãos. A pessoa que está ao seu lado é seu irmão, e é sua irmã. Nosso Deus é um Deus de encontro. Amém? Deus é lindo. A fome é para o encontro. E eu peço... Os irmãos, para estarem abrindo Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao 4, e o tema do sermão hoje é, apenas obedeça. O título do sermão é, apenas obedeça. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. Versão NVI, que eu estarei lendo. Se puder projetar para mim, fazer um favor. Amém? Vou virar para os irmãos de costas, me... ah, não, tem ali, gente. Pai, coisa chique, é outra coisa. Eu sou... O povo que vem da roça é osso. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma, um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso, e o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, foi com ele também, e Abraão, nesta ocasião, ele tinha 75 anos, quando saiu para Arã. Eu vou orar. Convido os irmãos a estarem fechando os olhos. Deus, obrigado. Obrigado por esse encontro. Obrigado pela oportunidade de estar encontrando os meus irmãos aqui. Obrigado pela oportunidade de estar ministrando a Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade de viver coisas maravilhosas aqui na Segunda Igreja. Eu não tenho dúvida que viveremos muito mais coisas esse ano. Usa a minha vida. Estou aqui, Deus. Me despino de todo o meu eu. De todo o meu eu. E me encha com o Teu Espírito Santo. Para que a Tua voz venha a ser soprada por intermédio da minha vida. Em Teu nome eu oro. Amém. E amém. Queridos, a fé, a fé, a fé não é cega. A fé não é cega, pois é edificada e fundamentada sobre Deus. Por essa razão, a fé não discute, a fé não duvida, a fé apenas obedece. Precisamos estar fundamentados ou precisamos fundamentar bem a nossa fé. O tolo, ele constrói a sua casa de qualquer jeito. O tolo está preocupado mais com a aparência. Ele não se preocupa com os fundamentos. Pode até ser bonita por fora. Pode até chamar atenção. Mas não tem base. Pode até gastar menos tempo. Mas não tem alicerce. O sábio se preocupa com os fundamentos. Se preocupa com os alicerces. Se preocupa com as bases. E assim pode vir o vento. Pode cair a chuva, pode vir enchentes, e a casa permanecerá firme. O secreto que te fortalece, é o secreto que me fortalece, é o secreto com o Pai que cria raízes, que cria alicerces. que vai deixando você cada vez mais fortalecido em Deus. O secreto fortalece a nossa fé. Abraão, nesse texto que nós vemos, ele obedeceu a Deus. Foi chamado o pai da fé. Demonstrando na sua vida essa verdade. A fé em Deus é provada, queridos, pela obediência. E Abraão, ele foi obediente a Deus. Sem fé não é difícil... Sem fé, não é proibido. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu vou tentar ilustrar aqui. O discípulo, ele chegou para o seu mestre, uma história que eu, que eu li esses dias, cabisbaixo. Então o mestre perguntou para o seu discípulo, o que está acontecendo? Por que você está cabisbaixo? Por que você está triste? O discípulo responde, mestre, eu não tenho mais fé. Minha fé desfaleceu. Minha fé se esvaiu. Estou disposto a abandonar tudo. Estou disposto a largar tudo. E o mestre estava perto de um lago, chama seu discípulo para perto. E se um discípulo perceber, esse mestre pega a cabeça do discípulo e começa a afundar a cabeça do discípulo naquele lago. E começa a afundar. E o discípulo tenta sair, puxando ar, e o mestre continua, e o discípulo levanta a cabeça, e ele faz novamente, e faz novamente, até o discípulo ficar sem ar, até o discípulo ficar sem ar. Tem muitas coisas na vida que são importantes, Carro é importante? É importante? Igreja. É. O carro às vezes leva a gente onde a gente quer ir, faz a gente viajar. Mas carro, a gente vive sem carro, é ou não é? Filho também é importante. Mas se o filho vier a falecer, tem muito pai e mãe que vive aí sem os filhos. Aí eu pergunto à igreja: ar, ah, ar, o oxigênio é importante? é importante igreja? não o oxigênio, o ar é imprescindível porque nós não vivemos sem a fé em Cristo é igual ao ar que esse rapazinho queria experimentar e não veio a fé em Deus ela é imprescindível assim como o ar sem ela nós não conseguimos viver Aquele jovem, ele percebeu que estava sem ar. E sem a fé. Ele não conseguiria viver. Era imprescindível viver. Não somos o que falamos ou sentimos. Somos o que fazemos. Tudo que começa no homem vai terminar no homem. Mas tudo que começa em Deus vai acabar em Deus. Deus. Por isso a importância de escutarmos a Deus através das Sagradas Escrituras e obedecermos a Tua soberana vontade. Se começou em Deus, queridos, vai terminar em Deus. E se Deus pede para você sair da tenda e você entendendo que foi a voz de Deus te pedindo para poder sair da tenda, pode ter certeza e pode sair da tenda. Porque se foi Deus que falou, Ele vai financiar. Ele vai financiar. Se começa em Deus, termina em Deus. Porém, se começa no homem, termina no homem. Tem então, uma frase do Jonas Madureira, que é muito interessante, que fala o seguinte: o poder do crente não está na força do seu próprio braço, mas sim na obediência. A fé, queridos, não é a satisfação do homem exterior, mas a construção do homem interior. A fé não é para satisfazer o meu ego inflado, mas sim para construir o meu interior. A fé é a responsabilidade de ser a expressão mais próxima do Deus que te chamou. Isso é fé. E Deus, Ele assim como chamou Abraão, nos chama para a missão. E tenha certeza, se começar em Deus, vai terminar em Deus. E a primeira lição que nós tiramos é a seguinte. Escute a voz de Deus. Quem está disposto a escutar a voz de Deus aqui? Abraão, ele sai da tua terra para, uma, para ir para uma terra que ele não conhecia. Uma terra que ele não sabia de nada. Mas que Deus lhe mostraria. A palavra obedecer no original é chamar. Que também significa escutar. Abraão, ele escuta a voz de Deus. Abraão, ele escuta a voz de Deus. E Abraão não discute com Deus. Abraão não avaliou riscos. Muito menos adiou sua decisão. Abraão, Abraão, apenas obedeceu. Ele não questionou. Ele não perguntou para Deus para onde ele iria. Não. Ele apenas ouviu a voz de Deus e falou o seguinte. Se é Deus que chama, então eu vou. Charles Spurgeon diz o seguinte. A fé... É obediência. E obediência Fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. Aquele que confia em Deus, obedece-lhe. Abraão, nesse contexto aqui, ele tinha 75 anos de idade, quando começou essa nova empreitada na sua vida. Movido pela fé e obediência, saiu da sua zona de conforto. Abraão, ele rompeu laços, deixou para trás sua terra, seu povo, seus costumes, sua cultura. Abraão apenas obedeceu o chamado de Deus. E sem demora, sem questionar. Abraão, ele poderia ter questionado. Senhor, naquela caso era Abraão, eu estou falando Abraão para a gente. Senhor, eu tenho 75 anos de idade. Minha mulher Sara é estéreo. Que papo é esse de eu ser pai de uma grande nação? Isso só pode ser uma piada comigo, né, senhor? Abraão, ele não pede um sinal a Deus. Às vezes a gente fica sempre pedido um sinal a Deus para poder dar, sair da nossa tenda. Abraão, ele não pede uma confirmação, não. Abraão apenas obedece. Abraão obedece, mas abodece o Deus Todo-Poderoso. Abraão, ele não se aventurou em uma estrada escura, não está movido pelos seus sentimentos, mas sim fundamentado no caráter do Deus Todo-Poderoso. Caminhou na jornada, obediente a uma, uma voz. Abraão obedeceu a Deus, andou pela fé, descansando no cuidado divino. Se foi Deus que chamou, obedeça, descanse. Descanse do cuidado divino. Se Ele te chamou, obedeça, descanse. Se Deus falou, obedeça, descansa. Abraão tinha fé. Tinha certeza, convicção que seria pai de uma grande multidão. Porque se Abraão não tivesse convicção que ele seria pai de uma grande multidão, ele não sairia. Ele ficaria na tenda. Fé e confiança. Fé é confiança e fidelidade. E a sua confiança e fidelidade estava em Deus. A segurança de Abraão estava em Deus. E nós? Será que estamos obedecendo a Deus? Será que, como segunda igreja, como povo escolhido de Deus, estamos andando pela fé? Será que nós temos descansado no cuidado divino? Onde está a nossa segurança? Nossa segurança está nos governantes? Nossa segurança está nos bens? Nossa segurança está no nosso intelectual? Nossa segurança está no nosso dinheiro? Nossa insegurança está na nossa rede de influência? No nosso trabalho? Se a nossa fé está fundamentada nessas coisas, isso não é fé, isso é crença. Isso é crença. E se essas coisas faltarem? E se faltar o trabalho? Se faltar o dinheiro? Nós vamos desesperar. Precisamos ter fé. Nossa segurança precisa estar em Deus, nas mãos de Deus, não nas nossas crenças, pois se as nossas crenças desmoronarem, não iremos juntos se nós tivermos uma fé alicerçada no Deus de Abraão. A nossa vida precisa estar fundamentada na rocha e não na areia. A fé é para que quando as coisas visíveis surgirem, desemprego, doença, o luto... Isso tudo vai vir, não tem jeito, faz parte da vida. Como falei semana passada, a vida não manda avisos. A vida não vai te mandar avisos que você vai perder um parente daqui a uma semana, que você vai perder o emprego daqui a duas semanas. A vida não manda avisos. Mas quando o nosso interior, queridos, quando o nosso interior está formado em Cristo, podemos vir tudo, pode vir tudo. Mas nós não vamos nos abalar, porque sabemos quem é a nossa rocha e sabemos quem nos sustenta. Então se vier a tempestade, se vier a, 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 as correntezas da vida, e se sua fé está fundamentada em Deus, você pode até balançar, mas eu te garanto que a sua casa não vai cair. A tua, a tua casa não vai cair, porque ela está fundamentada na rocha. A fé é para revelar o justo, e o justo viverá pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e quem tem fé no Senhor, Ele renova as nossas forças, se você chegou aqui cansado, eu quero dizer para você, que o Senhor vai renovar as suas forças, tenha fé, se você chegou aqui abatido, tenha fé, o Senhor renova as suas forças, Ele renova as nossas forças, às vezes pensamos que fé tem a ver com distância. Às vezes achamos que fé tem a ver com distância. O que eu quero dizer para vocês aqui em relação a isso? irmãos? é com muito amor que eu falo isso aqui, tá? Às vezes você pensa que a sua fé, quando é questão de distância, é à medida que você se aproxima a Deus no sentido de você vir no culto todo domingo. Às vezes até de uma maneira religiosa você está vindo achando que, que a fé está pautada em distância pelaquilo que você faz, mas a fé não está pautada naquilo que você faz, a fé está na pautada naquilo que Deus fez, e Deus fez mandando Jesus Cristo por nós, então a fé não tem questão de semelhança, de, 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 de distância, a fé tem a ver com semelhança, e à medida que eu me aproximo pela fé, naquele que se entregou por mim, eu fico cada vez mais parecido com ele, por isso que a fé não tem nada a ver com distância, a fé tem a, tem a ver com semelhança, não é pelo muito dízimo que eu dou, não estou falando que o culto aqui, Vim, culto é ruim não, estou falando que dar dízimo oferta é oferta, é ruim não, é bom mas se você dá dízimo com o interesse de chegar para Deus, perto de Deus, para poder falar o seguinte para Deus, Deus, eu dei dízimo, tá, eu dei a oferta, tá, agora é seu, vai ter que me abençoar não, não é isso fé não é isso Fé não é para criar uma distância, entre, uma distância entre você e Deus para você, às vezes, querer ter os seus desejos mais egocêntricos atendidos, não. Fé é a certeza que você vai se aproximar de um pai e, à medida que você se aproxima do pai, você vai ficar cada vez mais parecido com ele. Estão entendendo? Fé não tem a ver com proximidade. Fé tem a ver com semelhança, me medida que nós somos semelhantes, nós vamos ser, vamos cada vez mais abençoar o reino de Deus, vamos ser mais abençoadores para o meu irmão, como eu falei na introdução aqui, eu vou ser pão para o meu irmão, eu vou ser suporte para o meu irmão, às vezes nós temos aquele, entendemos aquele versículo errado, suportar-vos uns aos outros, suportar não é aquele negócio assim, ah, eu não suporto você, você é uma pessoa muito enjoada, eu quero não, o suporte que a palavra está dizendo o seguinte, é, é, a palavra tá dizendo o seguinte, suportar no seguinte, de dar suporte, você ser plataforma para você impulsionar seu irmão, suportar e você é assim, é você ser suporte para seu irmão, na medida que nós parecemos com ele, nós damos suporte para os nossos irmãos, nós somos cristos nesse termo, porque Cristo em nós, a esperança da glória, e cumprimos aquilo que Ele quer que a gente realize. Porque, quando me pareço, tenho a certeza, tenho a certeza que eu vou ter de acordo com a vontade dEle. Para ser o que Ele me chamou para ser. Deus vai te dar? Vai te dar sim, mas de acordo com a vontade dEle. Não adianta se aproximar para ter, de acordo com nossos caprichos. Pois podemos nos frustrar. Crença é a certeza que Deus pode nos abençoar. Mas, irmão, pega isso aí agora aí. Porém, a fé é a certeza que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção para sermos abençoadores. Meu irmão, não precisa vir o outro Jesus Cristo, não. Ele já veio. Está tudo aí dentro de você. Está tudo depositado em você. Está tudo aí dentro. Está tudo nas Sagradas Escrituras. Fé. É para a gente ter certeza que nós somos já abençoados e a certeza que eu já fui abençoado para poder abençoar o meu irmão. Estão entendendo? Efésios, no capítulo 1, verso 3, vai dizer o seguinte, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, já está tudo disponível. O apóstolo Paulo fala que por vezes nós não tomamos posse. Eu tenho um meu filho de seis anos de idade aqui, ele, talvez ele vai querer pegar um fruto. O Espírito Santo ministrou aqui agora, aqui no meu coração, poder falar para vocês isso. Talvez o meu filho, ele querendo pegar um fruto, mas está alto. Mas ele é um menino ainda. O que, que Paulo falou é o seguinte, vocês não tomem posse, porque às vezes vocês são meninos na fé. Vamos crescer. A gente pode pegar o fruto. O fruto já está disponível, porque Jesus Cristo morreu por nós. E toda sorte de bênçãos celestiais já habita em nós. Já habita. E Deus chama você para ser uma bênção. Aqueles que reconhecem o um Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, já foi abençoado com toda sorte de bênçãos e Deus chama você para ser uma bênção nessa geração. Assim como chamou Abraão. Então, o que você está fazendo na sua tenda? Sai da sua tenda para ser uma bênção nessa geração. Abraão obedeceu a Deus para ser um abençoador. E dessa forma, como Deus nos chama para ser abençoador, todas as pessoas que aparecerem na sua zona de administração, na sua zona ali de proximidade ali, você pode ser um canal de Cristo para a vida dele. Que possamos ser na bênção, o Evangelho é movimento. Por isso Jesus é o caminho. E à medida que vamos caminhando, vamos abençoando... E tendo a certeza que todo aquele que ver o Filho reconhece o um Pai que nos enviou. Porque se você abençoa o teu irmão, se você é Cristo para a vida do teu irmão, aquele que está lá fora, o sedento, ele vai ver o um pai que o enviou através da sua vida. Através da sua vida. Às vezes, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração aqui agora aqui. Às vezes você chega em determinados lugares, você pede a Deus, você vê uma situação adversa, e eu já passei, já, já vivi isso porque, como se, pouco sabe aqui, mas eu já fui ateu e eu fui para o campo missionário e eu via muita gente passando necessidade. E assim, quando Deus te coloca naquela situação, é para que você entenda que Deus te colocou naquela situação para você ser o anjo que, naquele lugar, muitas das vezes Deus está nos colocando para poder ser o anjo daquele lugar, a gente chega na casa para poder orar, para que Deus mande alguém, não! Às vezes você está querendo saber o seu propósito, o seu propósito está na sua frente, para que você possa ser uma benção do seu irmão, às vezes o seu propósito está vindo como um outdoor na sua frente, dizendo o seguinte, ó, eu quero que você ajude essa família, e você às vezes volta para a sua casa pedindo a Deus para Deus enviar alguém, Deus já enviou, Deus enviou você! Deus enviou você para ser uma bênção, Deus enviou, enviou você para ser um abençoador, Deus não vai enviar outra pessoa, o teu propósito é ajudar aquela família, o teu propósito é ajudar aquela casa, porque não adianta nada nós chegarmos aqui, levantando a mão para o céu, agradecendo a Deus e tendo a certeza que nós tem, temos um irmão que está passando necessidade, meu Deus, é tempo de maturidade, a gente não pode ser hipócrita, às vezes você sabe que tem um irmão que seu passando necessidade, você está pedindo mais para Deus, mais para Deus, para quê? Se você sabe que tem seu um irmão seu que está precisando, você sabe que seu irmão às vezes não tem um dinheiro para comprar um quilo de, de feijão, para não comprar não comprar um gás, e você está pedindo a Deus, tendo que você você tem recurso para poder abençoar. Então, se você tem recurso para poder abençoar e você tomou conhecimento de causa, seja uma bênção. Seja uma bênção. Seja uma bênção, porque todo aquele que vê o filho vê o pai que enviou. Que sejamos a benção no lugar onde viermos se pisar. Que ruídos da vida, não, que os ruídos da vida não nos deixem paralisados e nos deixem na nossa tenda, a ponto de a gente não abençoar ninguém. Que os ruídos na vida não nos impedem de escutar a voz de Deus. Ele está batendo a porta, não deixe os ruídos, barulhos, atrapalhar a voz de Deus. Sai da tua tenda, não tenha medo, Deus já te abençoou para você ser uma bênção. Quais são os ruídos que têm te atrapalhado? O que tem que eu ofuscar, ofuscar a voz de Deus na sua vida? Medo, incerteza, depressão, insegurança, sentimento que não vai dar certo? Sai da tua tenda, Deus está te chamando. Abençoe pessoas pelo caminho. Talvez o ruído esteja atrapalhando você esteja atrapalhando o seu chamado principal que é ser um abençoador. Mas Deus está te chamando o seguinte: ei, sai da tua tenda porque eu te chamei. Deus está chamando. Deus está chamando a gente para a gente poder ser uma bênção do lugar onde nós viemos a pisar. Deus está chamando a gente para poder servir. Deus está chamando a gente para que quando a gente for padaria, a gente não vá comprar pão, mas fale do pão da vida. Deus fala para quando a gente for no açougue, a gente não, não comprar carne, mas falar do verbo que se fez carne e morreu por nós. Quando a gente encontrar o arquiteto, é para falar com o arquiteto que ele é a pedra angular. Quando a gente encontrar com o ator, é para dizer para o ator que ele é o personal ideal. Quando a gente encontrar com o banqueiro, é para falar que Jesus Cristo é o tesouro. Quando nós encontrarmos com o biólogo, é para dizer que ele é a fonte da vida. Quando nós encontrarmos com o botânico, é para dizer que Jesus Cristo é a rosa de Saron, de Saron. Para o carpinteiro, ele é a porta da entrada. Para o construtor, ele é o alicerce seguro. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o psicólogo, ele é a cura da alma. Para o doente, ele é a cura. Para o professor, ele é o mestre incomparável. Para o engenheiro, ele é o novo e alto caminho. Para o agricultor, ele é o semeador e o senhor da colheita. Para o floricultor, ele é o lírio do campo. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o juiz, ele é a justiça perfeita. Para o advogado, ele é o conselheiro. Para o músico, ele é a verdadeira harmonia. Para o estudante, ele é a verdade. Para o viajante, ele é o caminho. Para para o soldado, é o general que não perde a batalha para o surfista ele anda sobre as águas, para o jornalista ele é a melhor notícia, para o eletricista ele é a luz da vida, para o pecador e para o pecado ele é o perdão, para o cansado ele é o fôlego da vida e para aquele que não tem paz, ele é o príncipe da paz aleluia aleluia Ah, perdão, escute a voz de Deus e seja uma bênção para essa nação. Saia da sua tenda. Saia da tenda. Seja uma bênção. Segundo ponto, confie no provedor. É o segundo ponto, no capítulo 13 vai narrar a história da separação de Abraão e Ló, eu convido depois os irmãos a estarem lendo, aconteceu nesse contexto aqui um conflito, entre os pastores de Ló e de Abraão, esse conflito trouxe uma desarmonia entre eles, eles não conseguiam mais viver a harmonia, Abraão, ele poderia muito bem, ter mandado Ló embora, ele poderia, sem direito de escolha, mas quem confia no Deus provedor, sabe qual é o seu destino, sabe o que Deus já tem reservado, Sabe que Deus já tem preparado? Sabe que a sua história já está traçada? Abraão sabe que Deus é prover na hora propícia e no tempo oportuno. Então Abraão chega para Ló e fala o seguinte, escolha Ló, vai lá, escolha o lado para onde você quer ir. E Ló, olhando as campinas verdes, olhando as campinas verdes, ó, olhou as campinas verdes, e pensou, eu vou para lá, Não sou bobo nem nada. Estou parafraseando aqui para nossa língua contemporânea. Bíblia versão Felipe aqui, tá? Bobo nem nada. E deixou Abraão para os lugares secos. A confiança de Abraão, queridos, não estava na geografia das suas terras, das suas terras. Abra Abraão confiava no provedor. Abraão não confiava na geografia da sua terra, das suas terras. Abraão confiava no Deus que é provedor. Abraão não tinha os olhos postos nos campos verdejantes, Abraão tinha os olhos fixos no Senhor. E depois desse episódio, que nós lemos aqui nesse contexto, quando Deus fala para Abraão para ele escolher o lugar, e Abraão vai para as terras secas, Deus fala para Abraão o seguinte, Abraão, tudo que você avistar, tudo que você olhar, ó Abraão, olha, olha Abraão, olha lá, tudo que você avistar, está tá olhando Abraão, não consigo ver, pois é Abraão, até o que você não consegue ver, é seu, até o que você não consegue ver, é seu, está vendo Abraão, tudo que, você avistar, que é, você avistar é teu, mas muitos de nós hoje fariam diferente, muitos de nós hoje escolheriam os pastos verdejantes, ou os campos verdejantes, muitos de nós hoje muito menos daria o direito para nós escolher alguma coisa, o nosso problema é que hoje planejamos tudo e depois entregamos nas mãos de Deus pedindo a sua bênção para que nossos planos venham a dar certo. Se você tivesse um caderno, uma folha e uma caneta na mão e você tivesse a oportunidade de estar 30 minutos de frente a frente com Jesus Cristo, imagine isso aí. Você está 30 minutos, você está 30 minutos na frente de Jesus Cristo você tem uma folha em branco e uma caneta na mão, o que, que você faria? Hein? Chegaria para o mestre e falaria assim, mestre aqui, a folha está toda preenchida, ó, oh. aí o mestre ia falar para você, cara, você não entendeu nada, você não entendeu nada, é a minha vontade que tem que prevalecer e não a sua, ei, eu vou te ensinar como é, pega outra folha, pega a caneta deita no meu ombro e vai anotando aí o que eu quero que você faça anota o que eu quero que você faça confie no provedor não tome nenhuma decisão sem antes consultar esse Deus que é provedor seu caminho ele pode estar até em terra seca e não em campos verdejantes isso pode ser confuso de entender no primeiro momento pode até nos paralisar mas eu quero dizer para você, mesmo você em terra secas, Deus está contigo. Mesmo estando tudo em terra, estando seco em tua volta, Deus está contigo. Aleluia. Mesmo você não vendo nada, mesmo você não tendo... Um... Deus está contigo. Desconfie, querido, de tudo que é fácil demais. O bom é quando deparamos com as situações difíceis. Aí, meu irmão. <risos> Aí, irmãos. A nossa dependência não estará nas nossas próprias forças, e sim na soberana vontade de Deus quando tudo parece difícil, quando tudo parece impossível, aí que é bom, porque não vai depender da nossa força, vai depender somente do Deus, que nós servimos, desconfie de tudo que é fácil, desconfie de tudo que chegue fácil, quem sabe, você está em campos verdejantes, mas a tua vida não anda, escute a voz de Deus nesta noite dizendo, vá para a terra seca, não tenha medo. Tome essa decisão que você precisa tomar. Pois eu estou dizendo que eu sou seu Deus-provedor. Às vezes é um trabalho que você está bem financeiramente falando, mas está te matando por dentro. Eu já vivi isso já. Está te matando por dentro. E você sabe que está te matando. Você sabe que está acabando com o seu convívio familiar. Sabe que está acabando com o seu convívio com os seus amigos. Está te sugando, está te matando. E Deus te mandou para a terra seca e você está com medo. Deus, Ele vai frutificar em terra seca. Apenas escute a voz de Deus. Deus, quando eu estava fazendo sermão, Ele me deu essa frase. É melhor os lugares secos debaixo da obediência de Deus que os pastos verdejantes sem a presença dEle. Aleluia. Vou repetir. É melhor os lugares secos debaixo da obediência de Deus que os pastos verdejantes sem a presença dEle. Eu não quero andar sem a presença dele. Se ele mandar para o campo seco, eu vou para o campo seco. Se ele mandar, eu, eu vou. Abraão conheceu o Deus provedor. Abraão não era seduzido pelas coisas materiais. Seu coração estava em Deus, nas dádivas de Deus. Não em recompensa de homens. Tanto é, queridos, que ele não era seduzido por coisas materiais. Que no verso, no capítulo 14, Ló, ele é preso pelos reis depois se vocês lêem em casa, Ló é preso pelos reis daquela terra, e Abraão sai em sua defesa, e salva o seu sobrinho Ló, e foram oferecidos a Abraão, despojos de guerra, que são bens, mas Abraão recusa, olha o que ele fala em Gênesis 14, versos 22 e 23, Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de minhas mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Juro que não aceitarei nada que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Abraão confiava somente em Deus. Isso que é fé. O João ele fala o seguinte, a provisão de Deus sempre vem, mas não antes antes a oportunidade de desobedecer a palavra de Deus. O diabo, ele sempre vai jogar a isca. Jogou a isca com Jesus, não vai jogar comigo com você. Quando Jesus teve fome, ele jogou a isca para Jesus Cristo transformar pedra em pão. Só que Jesus não mordeu a isca. Olha só o que Jesus Cristo fala lá. Olha o que ele fala lá em Mateus 4, 11. Assim o diabo deixou temporariamente Jesus Cristo e eis que vieram os anjos e os serviram. Se você esperar, querido, em Deus descansando na soberana vontade de Deus, pode ter certeza, pode ter certeza, porque a palavra me garante, aqui você pode tomar posse de verdade, na palavra a gente pode tomar posse de verdade, porque se te faltar alguma coisa, se você tiver no um desespero, aí às vezes você não sabe o que fazer, não muda isso que Satanás, é para você procurar circunstâncias que não convém de Deus, espere, porque no momento certo, ele enviará os anjos para poder te servir, e o banquete celestial é o melhor de tudo, o banquete de Deus é melhor de tudo. Espere os anjos do Senhor. Obedeça que a provisão vai chegar. Confie no provedor para que jamais o diabo diga para você. Você mordou minha isca, e você fica preso às coisas de Satanás, não fique preso às coisas de Satanás, fique somente preso, aquele Deus que chamou, aquele Deus que você sabe que pode confiar, aquele Deus que você sabe que você pode andar, aquele Deus que você sabe que você pode abrir seu coração, você pode servir, aquele Deus que está na Sagrada Escrituras, aquele Deus que é o um Deus que, que é lindo, que é maravilhoso. Seja com Abraão, aceite somente as coisas de Deus. Oh, irmãos. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o coração de vocês aqui. Deus está interessado em que todo filho dele dê certo. Ele nos chamou. Você acha que um Deus que nos chama não está interessado com que o filho dele dê certo? Não tem como um filho de Deus dar errado. Eu não estou falando de uma heresia aqui, não. Não tem como o um Filho de Deus dar errado. Você foi chamado pelo Deus Todo-Poderoso. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Aqui está o corpo de Cristo. Se der errado, o corpo de Cristo está em colapso. E Jesus Cristo não está em colapso. Não está. Ele já venceu. Ele não vai vencer. Ele já venceu. Se der errado, se o Filho de Deus der errado é você falar que Deus é, é mentiroso, o filho de Deus não tem como dar errado, você está dando errado porque na realidade não tem Deus na jogada, ou tem Deus na jogada para poder te tratar, para que você de fato seja uma bênção, que às vezes ele leva a gente a situações para poder testar o nosso caráter, às vezes você não quer deixar algo, e Deus vai te levar lá no deserto, lá para você deixar algo, às vezes você não quer se abdicar de algo, Deus vai te levar lá para poder abdicar de algo, eu tive que passar muitas coisas na vida, para poder ir tirando, Felipe, vou tirar essa aqui, ó. Psh, vou tirar essa estaca aqui, aí eu balançava, vou tirar essa estaca aqui, aí eu balançava, mas eu sabia que era ele que está tirando, para poder moldar o meu caráter, porque não é uma questão de distância, é uma questão de semelhança, e à medida que eu me aproximo, eu fico mais parecido com ele, ele já venceu, e nós somos mais que vencedores nele, nós somos a igreja, ele está sentado à direita, de Deus, à direita de Deus Pai, rogando por nós, é bíblico isso, ele está sentado da direita de Deus Pai Todo-Poderoso rogando por você. Ele quer que você dê certo. Não tem como o filho de Deus dar errado. O que, ele, o que Deus falou para Abraão? Nenhum dos meus planos serão frustrados. E Deus não é filho do homem para que minta. Ele falou que Abraão seria um pai de multidão. O que, que aconteceu? Ele foi pai de multidão, queridos. E olha nós aqui reunidos como igreja. Foi um projeto que Deus falou lá para Abraão. E hoje nós estamos aqui como segunda igreja reunida porque ele acreditou na voz de Deus, ele acreditou no Deus Todo-Poderoso, e olha nós aqui, olha vocês aqui, só gente linda, se Deus te chamou, confie nele, ele vai prover tudo, para a fé entrar com ousadia, onde ele está, então entre sem reservas, Queridos, a minha oração, a oração de Felipe quando sai de casa, todos os dias é o seguinte, Senhor, não me deixe fora dos seus planos, me mostre onde o Senhor quer que eu vá, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Entre sem duvidar, pois às vezes Deus nos pede algumas coisas que parecem loucura aos nossos olhos. Me permita um testemunho? Me permito? Eu trabalho na propaganda médica. Eu sou aquele carinha da pasta preta, que muita gente aí... Eu vendo o conceito de medicamento para os médicos. Teve uma ocasião, que eu cheguei para poder visitar um médico, muito conceituado na cidade, e ele tem um filhinho que é especial. E assim que eu estava chegando na sala, saiu um colega, né, Léo? Léo é médico aqui, eu visito o Léo com frequência. Ou com não com tanta frequência, eu não precisa até visitar mais. Né? E assim, e quando eu estava saindo da, o colega estava saindo da sala, para poder eu falar com o médico, o colega falou o seguinte, Felipe, ó, Cara, o filho dele está com febre, cara, já há uma semana. Filho dele é especial. Cara, deixa os medicamentos seu lá e vaza, irmão. Eu fui, cheguei, deixei os medicamentos, mas eu falei, cara, Deus está me proporcionando esse encontro aqui, eu só vou falar para ele que eu vou orar para o filho dele. E falei, doutor, eu fiquei sabendo que, que seu filho está com, com, com febre, e eu quero orar para o seu filho, ele não falou nada comigo, nada, nada. Fez cara de paisagem para mim. Eu falei, meu Deus, saí, fui pro meu carro. Irmãos, isso eu falo para honra e glória de Deus. Cheguei no meu carro, eu estava ligando o carro. Deus falou comigo assim: manda mensagem para ele. Fala que a fé vai deixar o filho dele nessa, nessa noite. Aí eu falei: Senhor, o senhor está de sacanagem comigo? Faz comigo não. Sua vida está falando assim: rapaz, recolha a sua insignificância e faz o que eu estou mandando. Eu falei: Senhor, mas se eu mandar mensagem, se esse cara for um ateu. Ele liga para a empresa, eu vou perder o emprego, eu tenho dois filhos. Ele falou assim, cara, eu sou seu provedor, descansa. E eu fui e mandei a mensagem para o médico. Cheguei a casa, falei para o carinho, carinho, você não sabe. Deus mandou eu mandar a mensagem para o médico falando que a febre dele, a febre é deixar o filho dele, que é especial ainda, que já a febre está uma semana, nessa madrugada. A Karim, Felipe, você é doido. Eu falei, eu sei, mas eu não sabia que era tão doido assim, mas Deus que mandou. Aí ficou aquela coisa, mas Deus. E foi. E comecei a orar. 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 Sem duvidar. Irmãos. Sete horas da manhã chegou uma mensagem no celular falando o seguinte. Felipe, eu queria agradecer a sua oração porque a febre deixou meu filho nessa madrugada. A febre deixou meu filho nessa madrugada. Eu falei, glória a Deus, Senhor. Obrigado porque o Senhor... É maravilhoso. Eu ficava mandando um beijo para ele. Eu falei obrigado, que eu não vou perder o emprego. E o Mês depois virou muito meu amigo. Uma experiência entre outras experiências que eu poderia compartilhar aqui. Qualquer que seja a dúvida, querido, não duvide. Não é pecado ter dúvidas. Pecado é duvidar. Às vezes duvidamos de algumas coisas, mas no caminho ele vai resolver nossas dúvidas. Exemplo: o discípulo de Maús o discípulo estava com dúvidas, e no caminho, Deus foi revelando, Jesus Cristo foi revelando quem ele era, e quando ele revelou de fato por completo, quando ele estava sentado à mesa, compartilhando o pão, encontro, Jesus revelou para ele, depois Jesus some, aí eu me lembrei de um livro que eu li recentemente agora, que dois pescadores pescando, mineiro, fala assim, ô oh, oh, compadre, esse versículo aqui, Jesus Cristo, ele sumiu, Jesus Cristo foi para onde, compadre? Uai! Jesus Cristo morre dentro de você através do Espírito Santo. Oxi. Às vezes a gente não sabe o poder que a gente tem, o dúnimas que a gente é, aquilo que habita em nós. Nós servimos o um Deus Todo-Poderoso. Se Deus mandou falar, se Deus mandou fazer, <risos> não duvide, não duvide. Teve uma vez, me permita outra, eu não estou falando aqui para porque eu sou. Santa Raul não, me permita outra experiência. Eu estava no terminal percebi de farol de Sotomé, como eu falei, eu era um ate, eu fui para campo missionário, fazer missões. Eu cheguei numa casa muito pobre. Isso do Espírito Santo de Deus ministrando, eu não ia falar isso aqui, mas o Espírito Santo está de ministrando para poder falar para vocês aqui. Eu cheguei numa casa muito pobre. E a gente ia entregar a comida daquela casa. Estava na, na, no, no, no defeso do, do Gaiam. Eu comecei a chamar aquela. aquela.. aquela bater pão naquela casa, de repente abre uma senhora, só colocando a cabecinha para fora. E aquela casa muito pobre, cheia de esgoto, uma casa muito pequena. E eu comecei a falar, senhora, eu estou com comida aqui para poder entregar a senhora. Ela falou assim, meu filho, você pode ir embora. E eu falava de novo para ela, senhora, eu só estou com comida aqui. Eu queria entregar a comida à senhora. Posso entregar a comida à senhora? Ela meu filho, vai embora, não quero você aqui. Eu falei, gente, eu falei, Deus, a mulher está com fome, uma, uma pobreza doida aqui. A mulher quer que eu vá embora, estou cheio de sacolão de comida aqui, não estou entendendo nada. Aí o Espírito Santo de Deus me no meu coração, Felipe ela está com vergonha da casa dela, fala para ela que você não vai avaliar nada da casa dela, aí eu fui e falei com ela, senhora, aqui, deixa eu entrar aí, eu quero dar o sacolão para a senhora, não vou avaliar a casa da senhora não, aí do nada ela falou assim, vem, do nada não, o Espírito Santo sussurrou nela, o mesmo Espírito sussurrou em mim, sussurrou nela, e eu fui, igualzinho Magaive, tinha que atravessar um monte de coisa, eu e mais dois colegas, cheguei na casa queridos, Muita pobreza, era banheiro misturado com, com cozinha, era uma pobreza, você não tem ideia, eu nunca vi aquilo na vida. Só que quando eu cheguei a casa para orar pelaquela mulher, aquela mulher quando eu vi, ela estava de camisa mão comprida, aquela mulher estava com rancenise, lepra. Na hora que eu olhei, eu falei assim, meu Deus, olhei para a cara do colega meu, e falei, cara, isso é... E eu comecei a orar distante aquela mulher, e aquela mulher é insensível à minha oração, Marquinhos. Não que minha oração é o Espírito Santo faz meu intermédio, Amém? Não fala para me enaltecer aqui não. E eu começava a orar aquela mulher diferente, eu e o meu colega a gente orando aquela mulher diferente. Aí de repente a Espírito Santo deus fala comigo assim, Felipe. Você pede para poder entrar na casa dela. E agora você está com diferença com ela. Que isso? Abraça ela agora. Eu falei, senhor, assim, oh, essa mulher está com lepra. O senhor está de brincadeira comigo mais uma vez? ela só abraça, queridos, é uma experiência que eu não troco por dinheiro algum na minha vida, eu cheguei naquela mulher, comecei a orar, e um amigo meu, eu abracei aquela mulher, ela começou a chorar, e aquela mulher, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, aquela a mulher foi curada, pode aplaudir o Senhor, Ele é maravilhoso. São inúmeras experiências que eu tive. Eu queria compartilhar. Eu compartilhei, eu compartilho uma, eu compartilhei duas. Deus ele é poderoso. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que tudo pode. Eu posso até duvidar que eu vou andar sobre as águas. Mas se for Jesus Cristo que falou, eu vou. Amém. Pois eu confio nele. E se Ele falou, eu vou colocar meus pés nas águas. Se Ele falou, eu vou sair do barco, colocar os pés nas águas e andar sobre ela. Quando Pedro pensou nas coisas que faziam sentido e andar sobre as águas não fazia sentido para ele, Pedro começou a afundar. Se Abarão parasse para racionalizar, eu tenho 75 anos de idade, pai de uma multidão, sei lá, hein, isso acho que é fake news, eu não vou ser pai de uma multidão. Imagina os um discípulos parando para racionalizar: Jesus convidou para pescar homens, tem coisas que Deus chama que não é para nós racionalizarmos. Confie no provedor, larga as redes e siga a voz do mestre. Não estou falando aqui para a gente ter uma fé cega. Mas se é o Deus que te chama para poder você sair do barco, para você entrar nas águas, entre nas águas e confie que você vai andar sobre as águas. Às vezes a gente não quer fazer com medo. Mas se a gente não faz, a gente não experimenta o milagre. Se eu não fizesse isso com o médico, se eu não fizesse isso com a mulher, eu não estaria contando essa experiência aqui para vocês. E eu optei sair das águas. Terceiro e último ponto. Uma fé inabalável. Uma fé inabalável. No capítulo 22, vai narrar a história que nos dá frio na barriga. Principalmente para quem é pai e mãe. Eu estou com meus dois filhos aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama. E vá para a região de Moriá, sacrifique-o lá como holocausto, nos lugares que eu indicarei. Queridos, Abraão abriu mão da sua terra, Abraão abriu mão dos seus bens, e agora terá que abrir mão do seu próprio filho. Deus ordena Abraão e um Monte Moriá oferecer Isaac como holocausto. Abraão não, não argumenta com Deus. Não lemos Abraão aqui argumentando com Deus, Senhor, me peça tudo, mas não meu filho. Não lemos aqui Abraão falando o assim, seguinte: já fiz tudo pelo Senhor, eu larguei muitas das minhas coisas para trás, agora o Senhor me pede isso. Esse filho é o filho da promessa, são 25 anos que eu, que eu e Sara esperávamos o filho, aguardávamos esse filho. Isso não, isso já é demais. O Senhor já deve estar equivocado. O Senhor ora, promete, agora quer que eu tire o meu filho, quer tirar o meu filho. Não é isso que lemos. A fé de Abraão não é vacilante, sua fé é na confiança do de Deus que é inabalável, seus olhos não estão fixos nas circunstâncias, seus olhos estão fixos no Deus de Abraão, no Deus dele, Abraão emudece, e obedece, irmão, são 100 quilômetros que Abraão anda, são três dias até o monte, e Abraão sabia que Deus ia providenciar tudo, porque os olhos dele estavam na fé, Abraão ele não obedece perguntando os porquês, renuncia tudo e entrega tudo por Deus, habitava no coração de Abraão a convicção que Deus promeneceria um cordeiro para o sacrifício o sacrifício que substituía seu filho o significado de Moriá é o lugar onde se vê o Senhor e essa fé inabalável de Abraão ele contempla o Senhor oferecendo um cordeiro para substituir o seu filho e onde o Senhor fala o seguinte, Abraão, Abraão eis-me aqui, Abraão fala, não toque no rapaz para não mate o rapaz olha lá Olha o abuso, tem um cordeiro lá. Pegue o sacrifício. Uma fé que somente depende de Deus. Que Deus nos faça conhecê-lo na intimidade. Que Deus nos capacite para experimentarmos essa dependência. Que venhamos ter total desapego das coisas para dependermos somente de Deus. Que temos coragem de entregar tudo a Deus, nossa vida, nossos bens, nosso futuro. Deus jamais desampara aqueles que nele esperam. Então em Deus você pode confiar. Em Deus você pode confiar. Entrega a Deus tudo, sem reservas. Não crie no seu coração, trocando Deus por outras coisas. Eu vou me aventurar, nesse tempo aqui, para poder falar algo para vocês. Que muitos teólogos, eles entendem aqui. Por que Abraão sacrificaria Isaac? Por que Deus ia pedir a Abraão para sac sacrificar Isaac? O Lutero, ele vai falar o seguinte. O Lutero, ele fala. Martin Lutero, ele fala o seguinte. Que quando o primeiro mandamento é, é, é não fazer deuses e não fazer ídolos. E Lutero fala o seguinte, quando a gente rompe o primeiro mandamento, quando a gente já não vive o primeiro mandamento, é porque na idade, quando a gente está é, é, vivendo, por exemplo, o décimo mandamento é cobiçar algo de alguém. Se você cobiça algo de alguém, é porque você, na, na verdade, já rompeu o primeiro mandamento há muito tempo. Você já deixou, já tirou o erro da sua vida e colocou a cobiça no coração, no lugar que é de Deus. Quando a gente coloca prioridade na nossa vida, como, por exemplo, ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro não é ruim, mas o Hernando de Asdobre fala o seguinte, dinheiro é bom aqui, mas só para aqui, é ídolo. Colocamos o dinheiro no lugar de Deus. E Tiquela falou o seguinte, quando Deus ordenou o sacrifício de Isaac, falando para entregar o seu filho a quem tanto ama, Deus foi incisivo até nesse ponto. E Abraão era como nós, sujeito a paixões. E, era um, e Abraão tinha o filho da promessa, o filho de 25 anos que ele esperava. Olha o texto. Abraão fala o seguinte, tome teu filho, seu único filho Isaac, quem você tanto ama. Aqui Deus é enfático, a que você tanto ama. Abraão fez de Isaac um ídolo. Às vezes, até sem perceber, esse ídolo ganha espaço e vai ocupando o nosso lugar e o lugar que é de Deus. A verdade é o lugar que é de Deus. Abraão, ele tinha uma fé inabalável, sem discutível. Ele obedece. Tanto que Deus fala o seguinte, não toque no rapaz. Agora eu sei que você me ama, porque você não poupou o seu único filho, o seu único filho. Essa fé inabalável de Abraão fez com que Deus reafirmasse a promessa. Olha no verso 17. Está certo, Abraão, de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades das que lhe forem, que eu te darei. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Abraão fez de Isaac um ídolo. Por isso Deus mandou Abraão sacrificar Isaac. Eu não sei quais os ídolos que permeiam no seu coração, eu não sei que você deu lugar ao seu coração no lugar de Deus. Talvez seus sonhos, talvez sua carreira profissional, talvez seu dinheiro, talvez seu casamento, talvez seus próprios filhos. Entregue tudo a Deus. Deixe Ele cuidar de você. Deixe Ele ser, não somente seu salvador, mas o seu Senhor também. Deixe Ele ser o seu Senhor. E sabe de alguma coisa, irmãos. Para encerrar aqui, eu tinha mais coisas para falar, mas eu vou encerrar. Não deixe nada ocupar o seu coração além de Deus, não faça ídolos. E sabe de alguma coisa, às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil, às vezes sem perceber, a gente está com um ídolo no coração e a gente não está experimentando uma fé inabalável, porque a gente fez de muita coisa nossos ídolos. Mas sabe de uma coisa? Jesus é o verdadeiro superior a Isaac, que não foi apenas oferecido por seu Pai no monte, mas foi verdadeiramente sacrificado por nós aleluia, Deus falou para Abraão, agora que me amas, eu sei que me amas, porque não poupaste seu filho, a quem tu tanto amas, e nós podemos dizer essa noite com certeza, Senhor, obrigado, porque o Senhor estregou o seu filho, o seu único filho Jesus Cristo, por mim e por vocês, seu único filho, Jesus, queridos, é o verdadeiro superior Abraão que deixou toda a prerrogativa do céu, deixou sua tenda, desceu a terra e se fez carne para dizer que nós temos um Pai e que nós não estamos sozinhos. E para aqueles que não reconheceram a Cristo, saiba que Ele é seu Pai e Ele te chama nessa noite pelo nome. Então reconheça esse Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele nos escolheu para ser uma nação. Olha vocês aqui. Jesus Cristo marcou um encontro contigo nessa noite. Se entrega a Ele. Pois Ele quer ser o pão para o anseio da sua alma. Não sei o tamanho da sua fome. Mas eu sei o tamanho do nosso Deus. Então escute a voz de Deus. Obedeça por gratidão. Confie no Deus da profissão. Ele é seu provedor. E tenha uma fé inabalável. Apenas obedeça, pois o banquete já está preparado. Amém.